Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ja, men så här är det. Nu är det dags för ett nytt avsnitt. Och Monica, jag sitter här i min lilla salong och dricker kaffe. Mm, som två tanter. Som två tanter. Du har varit igång några timmar. Ja, jag är så här morgon. Morgonmänniska. Ja. Mm. Det är inte jag, jag. Kör, jag har kört ett pass. <laughs> och jag håller precis på att vakna. Ja. Så är det. Ja. Men, Men hörni, välkomna till Skönt Grönt Gott får vi säga. Välkomna. Här sitter Monica Lindström och jag och Jenny Eskong. Och idag ska vi prata lite om att jag har varit på Elmia Garden. En mässa för branschfolk inom trädgård. Spännande. Ja, eller Mäss- inte. Mässor gillar vi Ja men det gör vi. Också för att eh, man kickar igång nästa år. Mm. Och det mötet om man snackar och man hör lite hur det har gått. Och du vet, man mm. får alltid lite, ja, men lite sådär. Ja, jag tycker det är roligt. För ibland kan man ju känna sig ganska ensam som egen företagare. Ja. Mm. <clears throat> och det är då man kan träffa andra och bolla och fråga hur gick det här då? Vad funkade mm. för er? Mm. Och högt och lågt. Och det är lättare att göra det på en mässa när man träffar folk som jobbar lite längre ifrån sig själv. Upplever jag det mm. som. Mm. Eh, faktiskt. Ja, att man kan vara öppnare menar du, med sina ja, kollegor, precis. konkurrenter. Ja. Jag tycker här kan folk vara lite hemliga. Liksom. Mm. Nej, alla mm. säger att ja, det går så bra, det går så bra. Mm. Jag bara, går det verkligen så bra? Mm. Ja. Men, ja. Så jag tycker det är viktigt med mässorna. Ja. Vad var den största, var det några grejer som du kände? Tänker du på nyheter då? Eller? Ja, ja. Tänker du? ja. Nej, det var inte någonting som stack ut. Nej, men gud vad sorgligt. Ja. Eller? Är det bra? Nej men vi är, vi är ju en sån här mm. post-covid-grej. Ja, det har vi ju pratat precis, om, eller precis. hur? Eh, att även våra leverantörer står ja. med väldigt stora lager mm. efter pandemin. Då försäljningen var oerhört hög och det krävdes massa, massa varor som cirkulerade snabbt liksom. Mm. Och, och nu cirkulerade det inte så mycket nej, längre. så blev det stopp. Ja. Precis. Så jag känner att det är mycket som står på hyllorna som vi redan har. Och mycket lever ju kvar givetvis och är bra. Och en del känner mig bara att en del är ju döda produkter. Känner inte du det så mm. ibland? Mm. Att det där går inte liksom. Mm. Nej, men så är det ju alltid. Ja, allt har sin tid på ja. något vis. Men... Eh... Alltså snurrar det snabba trender i trädgård? Har det, har, det all, har det varit så tidigare eller? Nej, alltså jag tror att det är som att trenderna som är är mer i stora sjåk på ja. något sätt. Så alltså för tio år sedan då var det ju mycket sten, gräs, svart och vitt. Du vet stora kontraster. Man skulle köpa den här svartvita sjöstenen, plantera ett gräs, en upplight, belysning i, sen var trädgården färdig, platssättning mm. på framsidan. När folk hade gjort det så kom ju den här pooltrenden och sköljde över oss och alla byggde ju pool på sista gräsmattan de hade kvar där de inte hade lagt sten. Mm. 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 Vi har sparbadet och vi har ute köket och allt det lever kvar. En sak som vi pratade om med många var att ja men folk har inte köpt de dyraste grillarna i år. Grilla har gått dåligt. Mm-hmm. 
De har inte köpt de största, dyraste krukorna. Utan de har köpt flera små igen mm. istället. Mm. Mm. De har inte köpt så stora träd. Utan de har hellre köpt tre mindre träd. Mm. Medan de senaste åren har ju folk verkligen satsat på att vinna tid. Mm. Och köpa sig fria liksom. Och mm. kanske köpa ett träd som är sex år gammalt. Och ja. betala 5000 kronor Precis, för det. Precis, för att man vill ha det färdigt. Precis. Det är som vi har pratat om i vår ålder så man börjar plantera träd och man vill se dem växa så måste man ju köpa lite stora ja, träd. Ja men så är det Ja så är det ja. Men så det är väl sådana saker. Mm. Det var nog bara en mässa som jag kände wow det här var. Eller en monte som jag kände att det var verkligen nytt. Och det var ett företag som heter Concilimo som är ganska brett idag som jobbar både med allt till floristen, allt till trädgården. Och allt till blomsteraffären. Så de har ju allt från det lilla silkepappret och emballaget till mm. utomhusavdelningen. Och till bara lilla blomsteraffären i stan med små krukor och mm. pillemojsgrejer liksom. De har tagit fram en jättefin ny glaserad serie i sand, mörkgrönt, ochra. Och sen hade de vitt också. Mm. Superfint. Lite strikt. Men ändå med... Alltså de hade tagit in den här lilla bollen igen. Kommer du ihåg? Ett tag så fanns det så här blå stora klot. Mm, mm. Nu är ju det, I don't know. När var det? Mm. Det som 80. 80 kanske <laughs> Nej, till kanske Men detta var krukor. Som... Detta var krukor, mm. precis. Eh, och då fanns det liksom i, också i den serien stora vackra fat. Eh, och så fanns det lite olika sådana här bollar då som man kan lägga i på faten. Och mm. Lite vattenbad ah, ja, lite och så. dekorationsbollar. Dekorationsklot liksom. kan vi kalla dem för. Mm, mm, mm. Men då typ i ochra med ja, liksom ja. fina mönster mm, i och så. Cool. Eh, så det köpte jag med hull och hår. Jag bara, ja det här mm. var fint, det mm, behöver mm, vi ha. Mm. Och jag kände spontant för att det kanske var lite höstfärger. Mm. Men det är ingenting som finns att köpa än utan det levereras till våren. Mm. Eh, så... Så jag skulle säga att våren kommer att gå i lite grönt och ochra och sand. Mm. Fast det är ju så. Alltså, de färgerna. Det är ju inte så mycket pastell och så till våren längre. Utan det är ju mycket de lite mättade färgerna. Jordiga liksom. Ja. Ja. Kul. Ja men det känns bra tycker jag. Ja. Var det några roliga föredrag och sådär? Jag hade tänkt att jag skulle gått på föredrag. Men jag hade inte tid. Nej, det Förr så han jag det, men då kände jag inte så många. Nej. Nu tar det ju en jäkla tid att prata. Ja, ja, ja. ja det är klart. Man fastnar överallt ja. liksom. Eh, men det var föredrag om invasiva växter. Eh, men det har jag hört mycket om innan. Och det handlar ju lite om att vi ska begränsa lupinerna till exempel. Mm, mm. Alltså, vad roligt kommer jag inte på med. Vresrosor. Det finns ju rätt mycket på den där listan. Till exempel murgröna. Det mm-hmm. eh, finns en del caprifol med som tänkte Öland det som växer vilt. Ja, ja du har skogskaprifolen, ja. du har klematissen, du har myogrönan som äter upp alla träden och som ja, dödar dem. Mm. Längs med vägkanterna växer ju lupinerna. Mm. Och eftersom de blommar och går i frö så sprids de ju med frö. Mm. Medan har man lupinerna i trädgården så kanske man klipper bort blommorna mm. och då blir de inget problem. Nej. Sen har du vissa ställen, jag vet runt Göteborg är det så, det här guldriset. Höga gula, för var det en vanlig perenn i, i trädgården. Mm. Och nu för tiden så, alltså den växer ju så himla mycket och sprider så extremt fort. Så grejen är ju att de här invasiva växterna då slår ut de andra. Mm. 
arterna helt enkelt mm. som inte åker komma upp. Så det kanske blir eh, färre av vår vanliga fauna som du vet. Ja men du vet den här ängen på våren med mm. mandelblom och prästkragar. Och att de inte åker komma upp Nej. för de här starka ja, sorterna ja, ja. slår över mm. liksom slut allt det. Mm. Så mycket snack om det är det. Och det kan jag säga att det har det varit de senaste två åren. Även i media, tidningar, radio, tv. Mm. Eh, och det kommer restriktioner hela tiden. Mm. Det kommer restriktioner om vad vi får sälja för växter. Eh, och vi får ju fortfarande sälja trädgårdslupinen. Den sägs inte vara lika invasiv. Men det bygger ju på att man klipper bort blommorna. Mm. Så. Mm. Men du vet murgröna. Mm. Bara man sätter en liten planta ja, så. Visst. Men jag menar, det är kanske hur mycket myggröna säljer. Vi säljer hur mycket som helst. Mm. Um, ja. Fast då använder man väl i krukor liksom mer som pla- samplantering? Eller? Nej, men om du vill ha en vintergrön klätterväxt. Ja, då klart. finns det ju inte så mycket Nej. alternativ. Då Nej. är det ju myggröna. Ja. Det funkar ju så fort det bara det växer på det där planket man ska ha då. Mm. Men sen sprider det sig. Sen sticker det ju, mm. precis. För så börjar det ju sen sprida sig liksom på marken och så sticker det iväg. Vi kan titta på den när vi går ut sen. Men här ute bakom mitt svarta plank planterade jag ju för kanske säg 15 år sedan tre sådana här små, små myggröna planter som man sätter i den lilla höstplanteringen du mm. vet. De täcker ju nu en yta som är vad kan det vara? Det är nog det är i alla fall 30 meter långt och tre meter brett. Eh, och på den vägen har det ju dödat buskar liksom. Ah. För det lägger sig ju lager över, mm. över, över, över. Och skulle man då sätta det nära träd så det sticker upp och klättrar upp på träd. Så är det ju som en parasit som mm. lever på trädet liksom. Mm. Och det gäller all mugröna. Ja, det gäller all mugröna. Så då dör ju träden. Mm. Men sätter man det på en... En fasad med puts. Då faller ju putsen av. Mm. Så det vill man ju inte göra. Nej. Sätter man det på en klättervägg. Eller en spaljé. Mm. Med tryckimpregnerat. Så växer det inte fast. För det är ju så himla giftigt med tryckimpregnerat. Mm. Så du väljer den andra vägen Och då går den ner istället och blir märktäckare. Mm. Ja. Så invasiva växer var mycket. Sen så var det om trädgård i kruka. Mm. Jag tycker själv inte att det är så intressant längre. För jag tycker det är mycket svårare att hålla ordning på trädgård i kruka. Mm. Jag tycker det kräver mycket mer vattning. Det gör det ju. Det är ett plock liksom. Men det är ju... Alltså från den där lilla trädgården. Och som du säger, alla som har de här plattläggningarna. Så är det ju en, en snabb och enkelt sätt att få in sommarblommor eller höst. Ja, och nu, träd också, exempel. och buskar. Ja, just det. Det är ju det, är det man gör Precis. också. Precis. Mm. Man sätter ju mycket, mycket buskar. Jag har ju själv en del buskar i mina, mm. i mina krukor. Faktiskt mer buskar än sommarblommor nu för mm. tiden. För de sköter sig själva. Mm. Mm. Eh, och det tycker jag är fantastiskt. Och då har jag verkligen valt vilka buskar jag ska ha. Mm. Så att jag inte behöver dutta med dem. Mm. Men om man tänker bara en krukträdgård. Det är ju lite, jag vet inte, följer du han Klaus Dahlby? Mm, inte I slavisk. Han har en krukträdgård. Helt amazing. Mm. Och det är framför hela hans entré så han har byggt upp lager av olika krukor. Då först har de ju vårblomningen med alla vårlökarna. Narcisser och så här. Sen så kommer tulpanerna. Och sen så tar han bort det. Och sen så gör, kör han vårflörten med penser och gyllenlack och det. Och så kör han bort det. Och sen så kör han 
sommarblomningen och så kör han bort det och sen kör han höstfröjd. Allt i kruke. Mm. Nu har ju han ett gäng trädgårdsmästare. Mm. Men det är fantastiskt. Mm. Det är ja, som ögongodis ja. liksom. Super, superfint. Men för mig som privatperson som ska runt och vattna med kanna. Då tycker jag det är jobbigt. Men mm. hade jag haft en, precis som du säger, en stensatt innegård. Mm. Absolut. Balkong. Eller bara man har sjukt mycket träddäck och behöver mjuka upp det. Mm. Mm. Men det krävs ju verkligen att man är på plats och kan vattna. Ja, det gör det. Det krävs att man är på plats. Mm. Eller att man bygger lite större så att man inte tänker lilla krukan utan stora Nej. odlingslådor. Precis. Då går det ju bättre. Ja, men då är det mycket, mycket enklare. Så jag skulle väl säga, tänk stort i sådana fall. Sätt inte såna här små pluttidutt krukor liksom. Ingen vill ju vattna varje dag. Nej. Det vill man ju inte. Nej, och det kan ju inte bli någon näring kvar, tänker jag. Nej. I en sån kruka. Nej. Så mycket jobb. Ja, men och vad var det med för föredrag? Nej, men sen var det ju... Det finns alltid det här årets trender. Men då är det ju ätbart. Biofjärilsväxter. Torktåligt. Det är ganska mycket färg. Fast det syns liksom inte. Nej, det är likadant i inredning. Eller hur? Det är Alla pratar färg. Om. Alla pratar färg, men... Det syns inte i de kommersiella montrarna. Nej. Eh, men vi ligger väl så långt efter. Är det så? Antagligen. Ah. Jag har sett på de eh, mässorna ute i Europa så har det ju varit mycket mer färg mm. än vad det varit i Sverige. Mm. Men eh, ja, det blir spännande. Alla pratar ju om det. Ah. När kommer det? Ja, men man undrar mm. ju lite... För lite kan man känna när man går. För nu gick vi på något köpcentrum. För jag gillar också att gå och känna av läget. Och kolla någon annanstans. För jag kommer ju aldrig hemifrån. Så jag ser ju bara det som är här. Eh, och bara man kollar in vad folk har för kläder på sig. Allt är ju bara svart och vitt och grått och mm. beigt och brunt. Eh, någon har glömt att ta av sig sin knallgröna sommarskjorta. Som man kunde ha i somras. Men då poppar den personen. För allt annat är som är liksom... Kamelfärgen. Ja. Uh-huh. Men det kanske är... Är det svenskt eller? Vet inte. Är vi rädda för färg? Jag vet inte vad det beror på. Här. Nej. Jag tänker för att det snackas Men om Men vi är det. väldigt likformade. Alltså vi, vi gillar ju att se ut som andra har det som andra uh-huh. har det. Ja. Uh-huh. Kanske. Mer färg skulle jag säga. Mer färg. Jag tror vi skulle må bra av det. Ja, eh, ah, och i och för sig så skulle jag säga att med de här bi- och fjärilsväxterna, då kommer det mer färg. Eh, för mycket bi- och fjärilsväxter är ju knallrosa, knallgula, orangea. Alltså det kommer mycket färg med de växterna. Mm. Ja, men det kanske kommer in den vägen då. Ja, ah, kanske faktiskt. faktiskt. Sen har de alltid eh, en stor floristtävling. Ehm... Först så tror jag alla, ja men typ de bästa som vill tävla i Sverige, tävla ena dagen. Sen så tror jag de som är lite up and coming under utbildning tävlar andra dagen. Eh, jättekul att se. Mm. Så fina arbeten, helt mm. fantastiskt. Mm. Och då gör de någonting som är lite lågt och bulligt och någonting som är lite högt och svajigt. Och, ja. Så det är en stor grej. Så man går liksom, när man går in i mässans är det längs med båda sidorna så står det folk och tävlar i blomsterbinderi. Det måste vara roligt. Ja, det tycker jag är väldigt, väldigt trevligt. Jag skulle inte vilja vara en av dem har jag ändå tänkt. Tänk att stå där bakom en liten bänk och jobba under press när folk står och fotograferar. Ja, ah, ah. ah, det är tufft av dem. 
faktiskt. Vad jag tänkte på är att det kommit lite nya sorters japanska lönnar. Och det är nog för att många av de här gamla sorterna typ atropapuré med den som heter som alla alltid köper den där vi säljer mest av. Den är ganska lätt för att få svampangrepp. Och den eh, knoppar sig ganska tidigt på våren. Och det gör att om det är en sån här vår som det var nu så är det den som fryser tillbaka och tar stryk. Mm. Så det kommer lite andra sorter som, som knoppas i senare helt enkelt och är lite tuffare så. Det var mycket, mycket prat om svängningarna i vädret. Mm. För det påverkar ju växterna oerhört mycket. Mm, mm, mm. Så det är många som har haft ett stort svinn. Mycket växter har dött både hos odlare och hos alltså oss i butikerna och... Dels då i höstas redan mm. började när det var 17 grader varmt i november. Och sen så var det typ minus åtta efter en vecka. Mm. Då hinner inte växterna mogna av. Då liksom så fryser de när de är i full tillväxt. Vad kan man göra som, alltså, som privatperson för när det, när det blir så? Alltså grejen är tror jag att man hänger faktiskt inte med. Nej. Utan jag tror att man är så här, Fan vad skönt det är att det är varmt. Ja. Och så njuter man. Och sen orkar man liksom inte riktigt. Som nu när vi tittar ut. Ja men jag ser att björkarna är gula men det har inte frusit. Nej. De är gula för det är torrt. Mm. Eller hur? Um, så, så jag skulle säga hela växt. Hela, det är ju i obalans. Mm. För när det är. Det var ju två plus. En morgon här förra veckan. Och igår så var det typ 14 plus. Bara det liksom. Vill växterna mogna av och gå ner i vintervila eller vill de fortsätta? Och... Alltså temperaturskillnaderna är så enorma. Och under vår största tillväxttid i somras så var det typ svinkallt. Och sen kommer den tillväxtperioden istället i augusti. Sen, vi har ju inte sett några nedbrända gräsmattor. Det har jätteskönt att gå barfota ute. Det njuter vi av. Jag, jag tror inte man liksom... Vad man kan tänka på är kanske på vintern att sätta eh, till exempel skydd på stammar. För temperaturskillnader kan göra att stammar spricker, speciellt på familjen Prunus, köspar, blodplommon, japanska köspar och så. Så är det svinkallt och fruset i backen och sen blir det en jättevarm dag. Då orkar liksom inte växtcellerna med och då kan stammarna spricka och då bär de blöda och får de ett kortare liv. Mm. Så det är sådana fall om man konstant har typ, man kan ha gnagskydd på. Det är ändå sådana här stamskydd liksom mm. för mot harar och kaniner och sådär. Mm. Och då blir det som att stammen är i skugga. Det tror jag skulle vara bra. För övrigt är det rätt svårt. Och det som är ovan jord fryser ju lättare ner och dör. Medan det som är planterat klarar sig bättre. Så det är även där det vi odlar i kruka då på vintern. Mm. Då är det känsligare. Mm. Även om vi tänker att nej, vi har en jättestor platsbyggd, stor låda. Mm. Så är det ändå ovan jord. Så det. Så allt ni är riktigt rädda om som ni har i kruken nu på hösten. Ta upp det. Jordslåda i en tom pallkrage där du skördar din sallad. Det är alltid bättre att det har jordkontakt liksom. Att det är en bit ner. Ja, mm. precis. För då är det bättre skyddat. Ja, då är det bättre mm. skyddat. Det är det. Det är väl en sån grej. Ja, nej men annars kan man ju inte. Det är vädret som bestämmer. Vädret bestämmer. Och det är nog bara början. Bara följa med. Mm, mm. Det hänger med. Ja, ja vad roligt. Mm. Högt och lågt mm. liksom. Mm. Men det var i alla fall inte då så mycket nyheter utan mer business as usual. Och man fyller på. 
Mm. Väldigt mycket rost. Men det känner jag att det har det varit i många år. Sen var det som att det tog paus på rosten i typ 3-4 år. Men nu är det lika mycket rost igen. Okay. Mm. Däremot så känns det som att många företag har försvunnit. De kanske har gått i konkurs en del och köpts upp av andra. Mm. Mm. Färre företag som säljer... Alltså till exempel den här dyra kortenen. Mm. Det bara poppade ju upp hur många företag som helst som sålde grillar och alltså sådana här eldfat. Och mm. de, borta. de är borta. Men det kanske är det där som du sa att de dyra, riktigt dyra pjäserna får stå tillbaka och att man köper kanske lite mindre grejer och lite enklare. Jag tror det. Mm. Det är nog så. Sen känns det väl som att kedjorna har ju väldigt mycket de här rostprodukterna. Det är som i alla branscher att det är samma saker överallt. Mm. Det är faktiskt ja. det. Mm. Ja, det känns det som. Mm. Det är väldigt svårt att vara unik. Mm. Det är väldigt svårt att vara unik. Jättesvårt är det. Mm. Jag tänkte på det bara nu när jag så här skulle beställa fröer. Då, då blir jag ju som liten, liten handlare väldigt trött på att andra slaktar priserna i branschen. Mm. Um, men så nu tänkte det, när jag väljer bort de där vanliga fröpåsarna som alla köper på alla kedjor. Mm. Uh, för de lockar ju alltid med jättemycket rea när fröna kommer, mm. när lökarna kommer, när dalierna kommer. Mm. Och jag har ju inte de marginalerna. Det är jättekul att de har såna fantastiska marginaler. Mm. De tjänar ju lika mycket pengar om de säljer det för 70 procent liksom. Mm. Men det gör ju inte jag. Nej. Eh, så då väljer jag bort de märkena. Så får jag egna märken istället. Mm, mm. Det får vara min väg ut liksom. Mm. Äh, men jag tror alla måste hitta. Man måste hitta sätt i den här megakonkurrensen. Mm. Att, eh, ja, att göra sin mix och göra sin butik så intressant som möjligt. Mm. Ja man får jobba med unikitet. Mm. Och det... Är ingenting man får släppa tror jag inte. Nej. För då blir det platt liksom. Ja så man får nog jobba hela tiden. Men det gäller ju alla branscher. Det gäller tänker jag om man har en klädbutik. Ja, eller, alltså precis vad som helst. Mm. Mm. Eller hur? Så är det. Det är ju. Alltså hur får man en kund att gå in till just din butik? Mm. Det är ju. Det är en viktig fråga att ställa sig. Ja. Tror jag som handlare. Uh, varje säsong, inför varje säsong. Mm. Ja, det, det är svårt. Och mycket handlar om att flytta grejer och skapa fina miljöer. Och... Inspiration tror jag är ett jätteviktigt ja. eh, medel. Alltså ja. att, att eh, ja, men som din handelsregård här. Alltså om dina grejer bara stod uppradade eh, från en väg till en annan. Det blir vi inte så glada av utan... Vi vill ju se, vi vill ju f- alltså, känna med alla sinnen hur, hur det kan se ut och ge idéer. Och, eller vi som besökare vill ju få idéer. Mm. Um. Jag tror man måste tänka så att man köper med ögonen liksom. Mm. Hela tiden, mm. oavsett vad det är. Mm. Känsla och... Ja, mm. det är nog så. Och just att ge idéer, ja. det tror jag är viktigt. Och det kan jag känna lite nu när man går på en mässa då. Att då kanske vi har, vi har ju så himla mycket av de här produkterna. Alltså vi har mycket rätt produkter. Mm. Men då kan det vara just det att ja men den där kan man ju också använda som vattenbad. Vad fint det var med bara en kvist mm. i. Mm. Att ibland krånglar man till saker och då 
blir det inte att man åker jobba med den produkten. Men ibland är det verkligen det enkla som får mm. att det poppar liksom. Mm. Och nu går vi in i en tid här med hösten. Och då är det lite mer fokus på tända ljus. Och mm. lite mossa och mysiga liksom, arrangemang på borden. Och då kan man jobba med produkter på ett helt annat sätt. Mm. Så det tror jag är lite viktigt att bara gå lite utanför sina egna ramar. Och... Men känner du att du på mässan fick lite inspiration till sånt för dig själv? Ja, lite grann. Mm. Men där är det ju oerhört stor skillnad att gå till exempel på Formex. De som är både på Formex och på den här lilla mässan. De har ju en frimärksmonter på den här mässan. Mm, mm. Och en svinstor monter mm. som ett helt hus på Formex. Mm, mm, mm. Um, så är det ju. Mm. Så de jobbar ju inte lika mycket med inspiration liksom. Det är det som får stryka på. Det är nog det som får stryka på. Jag tror det faktiskt. Så jag tror. Men jag tror att det beror på att på Formex så når det ut en sån himla bredd. Nu hörde jag att det var väldigt lite besökare så folk var rätt så negativa. Men det var det nog här också. Mm. Och det är ju för att businessen är låg liksom. Mm. Eh, på den här mässan går ju också alla som går lantbruksskolor. Floristutbildningar. Det är ju mycket sånt. Mm. Folk så när man mäter det här med hur många människor som kommer på en mässa. Mm. Hur många människor är det som är intresserade av att göra ett köp egentligen? Mm. Mm. Det är ju superintressant. Mm. Det är en klick liksom. Så för att den där monten ska poppa. Jag tänker du pratade om. När du var på Formex så poppade din monte för de andra lampföretagen hade valt att bara ha showroom på stan. Mm. Vilken förutsättning för att lyckas. Det är ju helt <laughs> fantastiskt. Som ja. bara kom som en gåva liksom. Mm. Mm. Det kan man ju inte styra. Nej. Eller hur? Nej. Så är det ju. Så det gäller ju att poppa. Mm. Och det beror på vad de andra har. Det gör ju det. Ja, ja, det, ja det, men det är intressant. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. När man går på en växtmässa på hösten, alla är lite så här, ah, vi är trötta, vi stänger snart för säsongen. Löven går över i rött och det är lite så här, man fejdar lite ut. Mm, mm. Liksom. På våren är man ju så här, du vet, Tackar, ja. supertaggad, jättepepp. 
och massa energi och man vill ju tusen saker. Men RMS är, är inte i säsong utan de är för nästa säsong. Mm. Så det är nu köpte du våren. Ja, mm. och jag redan köpte mest av ja. våren mm. egentligen. För det gjorde jag på till exempel en resa i Danmark i mm. somras. Då mm. åkte vi runt hos leverantörer och satte lappar på träd som vi ville ha. För att vi ville ha just de träden. Vi tittade mm. på stammarna och på kronorna. Och mm. Så vi handplockar ju en hel del. Mm. Eh, så vi gör. Men ja. Sen kan man hitta någonting nytt liksom. Mm. Och nu har jag någon kund som letar efter speciella växter. Och då kan jag fråga runt på många olika ställen. Mm. Mm. Det är också väldigt tacksamt. Mm. Eh, för det är jättesvårt att hitta. Nu har jag någon som ska ha liksom, till exempel en svart tall. Som ser ut som en bonsai som är jättestor. Mm. Det hittar jag inte hos sådana svenska plantskolor. Nej. Utan då får man vara lite kreativ och gå runt och snicksnacka med andra. Och, ja. Det är kul, man får lite så här växtdetektiv. Växtdetektiv, ja. ja. Mm. De väljer ju också ut årets perren. Eh, och det gör de varje år. Och kriterierna för att få bli årets perren är att den ska funka att odla i hela vårt avlånga land. Eh, tålig, robust, stadig, ska inte behöva något extra kärlek. Och det blev i år en fjäderaster. Mm-hmm. Vet jag inte ens hur den ser ut. Jag skulle säga att det är en gammal mormorsväxt egentligen Aha. kanske. Mm. Typ, ja, men tänk en aster. Mm. Eh, ljuslila, typ 80 cm hög. Ja, frisk och frodig. Växer ju som astrarna ganska mycket. Så det är en, en, en peren som sprider sig mycket. Så man lätt kan sätta spaden i delar sen. Men då är det alltså årets peren 2024. Så det kommer en ny varje år. Det kommer ju du vet, en ny pelagon och mm. en ny ros. Ja. Så, ja. Jag tror inte det händer så mycket mer. Nej. Nej. Eller vi fortsätter ju att sätta kanter i rabatterna. Det har vi våra kortenkanter eller lite billigare plåt. Det plånboken får bestämma. Det mm. finns olika material idag. Det finns ju plast som är helt liksom, som kan vara snygg också. Det finns väldigt ful plast också. <laughs> <laughs> alltså... <laughs> Som typ ser tråkig ut. <skratt> eh, så det är fortfarande det här att man liksom vill kanta in. Mycket odla för att äta. Mycket fruktträd, mycket bärbuskar. Det fortsätter. Ja, ah, mm. mycket eh, slow flower-grejen. Att man ska odla sina egna buketter. Um, och så... En grej är att det känns som att varje trädgårdskändis gör sin egen kollektion med... Dalier och vårlökar. Eh, så ja, men Linda Kilén har sin. Och Hanna Wendelbo har sin. Och, och nu var Klaus Dahlby var ny nu då för Weibulls gör han sin. Ja. Eh, så tror de där snicksnackar lite om sina blommor och så. Aha. Och det är väl ett sätt då att sticka ut och göra en egen kollektion. Mm. För att synas i mängden. Mm. Misstänker jag. Ja. Så det vi kanske ska göra en egen kollektion. Ja. Du gör ju eh, adventsstjärnor som ser ut som dalier. Ja, precis. Eller hur? Ja. Skönt, grönt, gott. Ja. Kollektionen. <laughs> mm. Då kanske jag ska göra en påse med dalier som ser ut som adventsstjärnor. Ja. <laughs> Eller hur? Låter bra. Ja. ja. Nej, jag vet inte. Vad har du för förhoppningar om trädgårdsåret 2024? Nej, men jag tycker att man nu... Eh, drar en massa slutsatser. Det där blev inte bra. Det där vill jag fortsätta. Det där ska jag lägga ner. Till exempel broccoli. Jag ska lägga ner det. 
det blev inget bra. Och nu tyckte jag gjorde allting rätt med nät och du vet allt det där. Men eh, nej. Det, där, där, där ska inte odlas någon mer broccoli. Däremot har jag en stackars eh, brysselkål. Och den ska bli jättespännande att se vad den, hur den liksom uppför sig. Om den kommer att växa nu. Om för den, den uppför sig. Ja men den är liksom inte, den har inte börjat ge några, ser inga frukter. Eller vad säger man inte, frukter, inga kol på den. Utan det är bara bladen så länge. Mm. Men du satte ut den sent då? Mm, inte så. Nej. Ah, jag vet inte. Den borde ju vara på gång. Jag ska gå och kolla. Kanske inte har tittat tillräckligt noga. Klas um, kanske redan har skördat. Det tror jag inte. Nej. <laughs> uh, nej men sen, alltså jag lyckades så otroligt bra med sallad. Det kanske jag redan har sagt. Och det ska jag fortsätta med. Um, ja, lite så. Mm. Tomaterna misslyckades jag med ganska katastrofalt. Men det har jag förstått. Tror jag du som sa det. att uh, För de... Liksom blommorna skrumpnade in i växthuset. Mm. Men det var ju att det var så varmt. Och mm. jag hade inget solskydd. Precis. Där. Det blev stekt. Det blev stekt. Mm. Jag trodde det var jag som hade varit dålig med att pollinera. Men um, det var ju inte så. Nej men då var det ju. Så jag fick ju väldigt lite skörd. Ja. Av allt det jobbet. Uh-huh. Och ett tag tänkte jag att nej. Jag kanske inte ska hålla på med det här. Men sen tror jag nog att ändå att jag ska. För att jag tycker de här. Speciella sorterna. Sen man härlum. Tomaterna. Alltså mm. gud vilken fantastisk smak det är jämfört med de vanliga. Det är ju det är inte jämförbart. Nej. Eller? Så att det, det kommer jag nog göra ett nytt försök. Det är mer som att sätta tänderna i en frukt. På ja. Sätt, tycker jag. Alltså, fantastiskt. Det är nästan lite exotiskt. Mm. Mm. Nej men så visst. Men jag tycker det, nu går det ut på att eh, slänga... Eh, alla sommarblommorna tyvärr för att de är ju jättefina fortfarande men jag måste eh, ta makruker och sådär för jag vågar inte ha det ute längre mm. eh, så att, eh, det är mycket städa och dra slutsatser av vad som blev bra vad ska jag göra mer av och det gäller att skriva ner det och komma mm. ihåg känner jag man tänker man ska göra det så gör man aldrig nej det gör man inte nej. det finns ju någon sån här app man kan ha för att Klart, Hålla finns. koll på det. Mm. Jag har inte provat det. Kan jag, göra. Mm. Alltså jag har ju haft kilovis med tomater. Så jag har gjort så mycket tomatsås hela frysen full. Mm. Um, men de har ju drabbats av den här rötan. Så det ser ut som, ja, men som potatisblad mögel. Mm. Uh, som gör att frukterna faktiskt ruttnar. Ser riktigt otrevliga ut. Mm. Så jag har nog slängt... Fyra hela tiden lite sinka. Oj. Ja, mm. Som är liksom faktiskt fullständigt oätbara. Mm. Jag tänkte kanske att när man plockar in de omogna. Att det inte skulle liksom. Men det bara vidareutvecklades. Mm. Alltså det blev inget bra alls. Mm. Eh, och i början tänkte jag. Nej jag kan inte slänga hela. Jag måste skära bort lite. Mm. Men sen kändes det som att. Nej vad äter jag för någonting mm. nu liksom. Nej. Nej. Så jag har slängt massor. Mm. Mm. Ja. Men du jag tänker på. Men det beror ju på alltså, vädret igen då. Mm. För ojämn värme. Precis. Ja, så är det. Men jag tänker på sånt som man har i krukan nu. Mm. Jag har till exempel fikonträd. Eller träd. Det är ju inte träd, men det är en, en fikon. Ett fikon. Ska man låta det 
Ska man jordslå det och sätta det i en pallkrag? Eller ska man sätta in krukan i växthuset och övervintra den där? Eller vad? Jag har säkert frågat dig vilken sort det var. Och du kommer kanske inte ihåg det. Bornholmsvik. Ja, men då är det ju den som är den härdigaste här. Ja. Eh, så det är. Men alltså jag skulle ju tycka att du skulle gräva ner det. Mm. Eh, det. Det skulle jag faktiskt rekommendera. Mm. För att sätta den i kruka igen sen till våren. Eller sätta den ut i Ja, alltså, eller sätta den. Backen. Du har inget hål kvar ute i växthuset eller? Jag har faktiskt det. Ja, varför ska den inte få bo där då? Därför att jag har hört att, ja, den blir stor. att mm. just rötterna är så starka. Att de i princip nästan kan spränga. Men du har öppet under. Mm, det går ju rätt ner i jorden. Ja, så det har ju många ställen rötterna kan ta vägen ja, på. Det tar ja. inte stopp någonstans. Nej. Det vill ju bli ett stort träd egentligen. Och det är oerhört mycket bladmassa på det. Så det blir ju... Alltså det hade ju varit skitmysigt att ha det i växthuset tycker ja. jag. Ja. ja, jag skulle faktiskt gräva ner det. Mm. Jag har ju en vinranka i mitt växthus som jag tycker ger oerhört fin skugga. Eh, sen så blir det rätt mycket bös när vindruvorna faller. Men då sitter inte jag där längre. Nej. Alltså så jag struntar i det liksom. Mm. För så är det. Det blir mycket att städa. Mm. Med alla blad och... Det Gud, jag städade ur växthuset här i helgen. Jäklar vad mycket flugor. Ah, Döda ja. flugor och ja. insekter det var alltså. Mm. Det blir det. Allting dras ju in dit. Ah. Det tänker man. Det ser man aldrig på bilderna. Man ser aldrig det på Nej. bilderna har du. Spindlar. Spindlarna Nej. älskar det. Mm. Ja. Nej men jag tycker inte att du ska vinterförvara dig i kruka. Gör du det så tycker jag att du ska sätta in det. Alltså... Det kan stå, det, be, det behöver inte stå i plusgrader men inte svinkallt. Nej, men jag tänkte i växthuset skulle vara en bra plats. Ja, där steker det ju bara på så jädra mycket ja, på dagarna det. då. Det mm. För det blir ju, så man tänker Det blir på, stora temperaturskillnader. Det, ja, det blir ju så mm. himla stora temperaturskillnader. För det ser jag bara i mitt bågväxthus. Du vet, en solig vinterdag kan ju det vara 30 grader mm. där inne. Sen går det ner på nollan. Mm. Mm. Vad händer där då? Mm. Det är svårt för till exempel att se pelagon över vinterredan när jag håller 6 plus grader. Men när det är 30 grader på dagen och 6 plus på natten. Det är mycket som får svampsjukdomar, som får bladlös. Mm. Det blir oerhört ojämnt alltså. Mm, mm, mm. Hur är det med rosor då? Jag har en ros i en stor kruka. Den tycker du ska gräva ner i någon pallkrag. Eller ja. Du har ju så mycket odlingslådor mm. som är tomma. Mm. Bara hutta ner det där. Mm. Och hutta ner alltså, annars fikonet i en odlingslåda också. Mm. Men sen kan du väl tjoffa runt lite löv. Ja. Eller hur? Så lite skydda. Så du bäddar in det lite grann. Mm. För där har du ju sån stor mängd jord. Så där står de jättebra, mm. tänker jag. Så i princip är inte växthusen någon bra vinterförvaringsplats? Alltså jag tycker faktiskt inte Nej. det. Nej, men bra alltså det är ändå ett kallt växthus som blir svinvarmt på mm. vinter. Det blir oerhört mm. ojämnt. Mm. Medan det du har planterat där i som står i jord. Det följer ju yttertemperaturerna ja. på en helt annan ja. nivå liksom. Mm. Eh, ja. Vad som det är är att det blir ju skyddat för väder och vind. Och... Eh, Alltså du vet med isiga kalla vindarna när det är barfrost. Där växterna kan ta mycket stryk. Då står de ju jättebra i växthuset. Mm. Sen börjar det knoppas tidigare. Ja då är inte du där. Nej. Då är du i Stockholm. Mm. Då kanske du behöver gå in och vattna lite grann. För det blir svintort helt mm. plötsligt. Och... Nej jordslår ja, ut i pallkragen. Ja det tycker jag. Gör det. det är alltid svårt den här övergången. För det är nu man inser att man ändå samlar på sig. Fast man tänkte att nej jag ska inte ha så många grejer i år. Så står man ändå där och så tänker man, 
ja men den här killen den har jag ändå gett jättemycket. Ska jag ändå inte övervintra den? Man mm. läser ju mm. att det går att övervintra. Men också hur mycket ska man orka liksom Nej. på något? Jag vet inte. Jag fattar att man vill vara självförsörjande. Man sparar varenda planta. Man drar in sina fysalis och... Ja, men den växer ju rätt fort. Mm. Är inte jättedyr. Mm. Jag kostar inte så mycket energi att börja om. Nej. Men alltså, jag sparar ju gärna mina måbackapelagoner. De är väldigt svårt att slänga. Mm. Men de är rätt lätta att hålla ordning bara inne i huset. Mm. De är eh. bättre att ha där. Ja, men typ. Det är de ju. Eh, men det är många som slänger dem bara i en papperspåse och hänger ut dem i... Vad gör du med dina pelagoner eller? Ja, jag har gjort både och. Men ja. nu, alltså när jag åker från mitt hus så har jag ganska låg temperatur. Mm. Och då trivs de ju ganska bra. Precis. När du drar ner till 15 grader liksom. Mm. Så att de får bo där inne och övervintra ja. där. Däremot tycker jag de är jättesvåra att få igång. Mm. De, det, är liksom, det är typ nu är de ju som snyggast. Ja. Så att eh, det blir lite ojämn. Ja, det, det vet jag inte hur man ska göra på våren. För att få dem. Då kanske man ska sätta ut dem i växthuset ja. lite tidigare. Ja, mm. kicka igång dem snabbare. Mm. Och kanske ha en frostvakt där ute. Mm. För där trivs de ju när det är lite fuktigt. Ja, och så. absolut. Mm. Ja. Men du, jag tänkte också på när man slänger ut nu sommarblommorna. Eh, då har jag haft några krukor där jag har haft... Heter den tvillingsborre och alunrot. Det var så snygg den där krukan nu. Med de här aprikosfärgade. Sen en kopparfärgade alunrot. Det var så fint. Så tänkte jag. Tvillingsborren går ju inte att spara. Men alunroten så kan jag väl bara kan du, sätta ner. Ja, ja det är en perren. Mm. Absolut. Plantera ner den. Mm. Den är älskvärd. Ja den är fantastisk Alltid tycker jag. Mm, det är den. Den kan få en liten larv som äter upp rotsystemet. Så ifall ni märker det helt plötsligt att hela att när ni håller på i trädgården så bara lossnar hela bladverket ja. ifrån rotsystemet. Det är inte plantan det är fel på, det är inte platsen ni har köpt den det är fel på. Utan då är det en liten larv där som jag absolut inte nu kommer ihåg vad den heter. Men i alla fall så kan man köpa nematoder eh, och vattna ut. Och eh, så blir man av med den lilla larven. Jag skulle säga att man behöver upprepa det kanske både vår och höst ibland. Äter också tugga lite på bladen på lagerhägg. Rhododendron. Ja, mm. en del murgröna kan den gå på också. Även ligustehäckar har sett helt söndertuggade. Mm. Det är en fet liten vit larv mm. som alltid äter då på rotsystemet på alunroten. Det är där man brukar hitta den Aha. först. Mm. Okej. Okay. Och då tycker jag att den sällan beter sig så när den är planterad i rabatten. Nej, utan men i kruka. i kruka. Mm. Ja, i kruka. Faktiskt. Jag vet inte vad det beror på. Men jag tror att det beror på ojämn fuktighet på ett annat sätt. Och mm. Jag vet inte. Och hur är det nu med olivträden och citronträden? Det där hör man varje år, men jag glömmer bort hur det är man ska göra. Mm. Alltså citronerna tål ju inte minusgrader, utan Nej. tänk att de ska inte förvaras inomhus. Mm. Och då är det för varmt? Ja, ofta är det för varmt. De hatar att stå på ett värmegolv till exempel. Men tänk att de vill stå ljust och svalt. Och mm. har du ett svalt hus, superbra. Gärna lite extra belysning. Eh, ofta så är de ju väldigt knoppiga den här tiden och blommar mm. och det är det som ger frukten till våren sen mm. eh, så extra belysning ljust och svalt olivträden tål ju 8-10 minus i korta perioder så det brukar inte vara någon stress med dem säger jag som glömde alla mina ute förra året mm. och då frös de, jag hade såna riktigt stora feta dyra alla stendöda 
Eh, I kruka eller i... Ja, i kruka, mm. precis. Det är väl det vanligaste. Jo, men det är det ju. Ja, det är det ju här. Jag tänker, skyddad innegård på Österlen, Gotland. Så det är säkert att man kan få dem övervintra. Man bara klär in dem i bubbelplast och, mm. och lite så. Det, det skulle jag kunna tänka Vad är det? Varför är det man ska ha bubbelplasten? Nej, men det är ju som en, alltså, som en, term, som en ja, jacka. För, liksom. okay. ja. mm. Det är för att hålla kylan borta. Mm. Eh, men det kan lika gärna bli sjukt fuktigt under. Ja. Och mögla, för plast är ju inte så där himla. Nej. Utan säckväv, trasmatter. Okay. Mm. Men ibland så blir det att mössen flyttar in istället då. Liksom, och tugga sönder mm. på någonting. Alltså så det där är ju svårt. Än så länge är det ju inte så att vi kan ha olivträd här. Men jag menar vänta tio år så ska du se. Det kan vi nog. Det mm. där är inte så himla långt borta liksom. Mm. Men har du lite svalare i något rum så är det ju inga problem känner mm. jag. Många har ju något litet attefallshus eller någon gammal lekstuga. Och då kanske de bara sätter frostvakt där januari, februari, mars mm. eller någonting. Mm. Och sen så bara trycker de in alla sina växter där. Och kostar på sig kanske en liten lampa. Mm. Ja. Som man sätter på timer liksom. Många ger upp och slänger sina döda olivträd. Och hittar dem efter ett tag på kompostens spirande jättefina. Oh, det är ju väldigt, det. väldigt vanligt. Ja, ah, de har klarat sig då liksom. Ja, de får ju ofta en chock när de kommer in i värmen. Och så bara tappar de precis alla blad. Mm. Och blir civintorra. Mm. Men ofta har man vattnat för mycket till exempel. Mm. Och den är ju inte tillväxt, den är i vila. Mm. Den kan få tappa sina blad, det gör ingenting. Men det är svårt. Mm. Det blir lättare om tio år när de kan vara här. Jag <laughs> tänker så. Ja, precis. Jag tänkte något prat på mässan. Det var om också. Det var ju vattenförbrukning. Mm. Att när man bygger hus idag så har man kanske. Så att man jobbar in den här tanken. Man har nedgrävda tankar från början. Vattentankar. Mm. Eh, I trädgården. För att bevattningen är ju ett problem i framtiden. Mm. Så mycket fokus på um, att ta hand om då ta hand om regnvatten i olika tunnor men även nedgrävda då så regnvattnet går ner i stora liksom ja. jättestora tankar ja. under. Eh, det, borde, det borde nästan vara lag på har den man bygger nytt hus idag tycker mm. jag mm. faktiskt. Eh, också mycket fokus på bevattningslangar då för att fokusera på att bevattningen hamnar på rätt ställe och att man inte slösar vatten som går rakt upp i himlen. Mm. Mm. Det är en sån grej också. Ja. Kommer jag tänka på nu. Mm. Vatten, ja, det är vatten, vatten. Ja. Jag köpte ett sånt där bevattningssystem eh, automatiskt. Men jag har aldrig installerat det för att bli till nästa. Mm. Jag kände det när det var på slutet på sommaren här nu. Så hade jag inte fått det gjort. Så då fick det vänta. För mm. att nu ska, det liksom, nu ska man plocka in allting igen. Liksom. Precis. Precis. Och det är så med allt som man tycker det är lite krångligt den första gången när man gör saker. Ja, man behöver som få lite rutin på mm. det. Och det är så jävla tråkigt att läsa bruksanvisningar. Ja. Det hatar man ju. Så det är så här, mm. att ge sig in i det känns mm. ju rätt motigt. Mm. Sen när man har gjort den här gången, då förstår man hur mycket tid man sparar ja, på det. Ja, det är klart. Då är det ju det bara man... en plusgrej ja, ja, liksom. Gud, ja. Alltså så är det verkligen. Och där finns ju otroligt mycket olika bevattningssystem som ger oerhört mycket olika vattenmängd. Mm. Och det får man ju läsa på om. Mm. Man får. Ja, men man kan ju ställa allting liksom precis som man vill ha det. Men man får ju bara testa någon, en, en grundinställning så mm. får man... Eh, precis. Men det gäller som du säger, man måste gilla att läsa bruksanvisningar. Ja, det måste man faktiskt. Så är det. Men du, nu har vi snicksnackat lite om mässa och... Eh, 
trender som inte finns, eller? <laughs> och så får vi fortsätta leva vårt lilla beige liv då. Men jag tänker göra det med en liten färgglad twist, mm. tror jag. För säga jag mm. så sitter jag helt kolsvart. Ja. <laughs> ja, det blir du vänder lite färg på dig idag. Ja, men inte så mycket. Nej. Mer ljung, ljunglila. Ja. Mm. Men vi kastar oss in i hösten. Vi gör det. Och eh, vi är lite halvbissi båda två. Vi har mycket för oss och lite svårt att få ihop det. Så jag kanske kommer att spela in nästa avsnitt själv. Så Tillsammans med någon annan inspirerande ja. vän tror jag. Eh, och sen så kanske vi träffas. Det kanske blir två Ölandsinspelningar vi har framför oss. Vi hoppas det. Ja, vi hoppas på ja. det. Det blir vårt fokus. Så vi får se vad som kommer. Ni får helt enkelt hänga med. Och så här är det i våra liv. Vi träffas ibland. Och ibland blir det lite på distans. Och, och någon gång har det blivit bara jag. Ja, ja. Så, så kommer det vara lite Så kommer nu. det vara. För mm. vi har mycket för oss. Mm. Ja. Men jättekul att ni vill lyssna. Och har ni frågor så ställ frågor på Instagram. Och följ oss gärna. Och gilla och dela. Och ja, häng med i vår inrednings- och trädgårdsvärld. Kanske kan det bli lite mat också. Det vore ju kul. Det vore kul. Mm. Ja, det får det bli. Mm. Ja. Vi säger tack och hej. Tack och hej. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.